0: Hallo und willkommen zum Podcast Süß und Bissig. Zwei Generationen, eine Meinung, der etwas andere Wochenrückblick. Und hier sind Benny und Patti.
1: Hey und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge Süß und Bissig mit Benny. Yay yeah. und mir Hi ja wir haben jetzt einen Monat äh, Tatsache wirklich Kreativpause gemacht hier und ähm, haben eure Ohren geschont und haben natürlich auch neuen Newcomern mal die Chance gegeben neue Podcasts zu machen hier zum Beispiel ähm, ähm, Heinz Strunk hat uh, ein ja, Podcast Fenster auf Kipp ja <lacht> das ist Heinz Strunk ne? ja das ist kann ich nur empfehlen ne? einer von drei Millionen neuen Podcasts ne ähm, ja, und ähm, wer die die Kenner, die musikalischen Hochgenusskenner haben die Melodien natürlich gerade erkannt, die ich versucht habe zu summen. Ähm, das war wer? Ähm HG Baxter oder wie heißt der? HP, HP. Hans Peter HP. Hans Peter Baxter. Ja, und der Hans Peter Baxter, der ähm, der gehört nämlich zu einer äh, zu einer kleinen Formation, einer kleinen Schulbänd-Formation, die nennt sich Scooter. Und ähm, der, hat, der hat was gesagt letztens? Oh, äh, ich kann es jetzt nicht so äh, zitieren. Gendern, Gendern ist scheiße. Ja. So, also, Schwachsinn, ich weiß ne? es nicht. Ähm, das ist halt so. Oder wahrscheinlich mit, mit, äh, mit Megafon dann. GENDERN! was in, in die Richtung wahrscheinlich. Das hast du gut nachgemacht, ja, du hast weiß, ihn gut imitiert. Vielleicht habe ich ja noch so einen, einen Megafon-Effekt, den ich dann eventuell noch drauf packe. <lacht> <lacht> ja, H.P. Baxter hat zumindest äh, wohl gesagt, äh, dass Gendersprache Gaga ist. Ähm, Damit befindet er sich auf gleicher Linie mit ja, Friedrich Schmerz. Ja, und ich frage mich halt, wer die Scooter-Songs kennt, ähm, ja, was ist gaga aber das ist ja das... Hm. Ähm, ich finde es ja toll, dass jetzt alle eine Meinung immer haben. Alle hm. haben eine Meinung. Ne? Und ich bin ja ähm, ein, ein treuer Leser des Postillons. Ich weiß nicht, ob du den auch ab und zu ja. mal liest. Und mhm. letztens, glaube ich, habe ich gelesen... Ähm 80, 80 Millionen ähm, Virologen werden, 80 Millionen F Fußballtrainer, ne, also Umschulung. Das ja. ist halt so, es geht ja in Deutschland <lacht> immer ganz schnell. Ne? Das ist halt, ähm, ja,
0: super. Bist du Bankkaufmann, wirst du Gesundheitsminister. So uh, einfach geht das. So. Uh.
1: Oh, da hast du dir einen neuen, was ist noch mit, mit dem Scheuer an? Hast du von dem mal wieder was gehört? Nee, der hat mich immer noch blockiert.
0: Aber ich weiß nicht, was Scheuer davor war, also bevor ja. ähm, Verkehrsminister war.
1: Davor hat. Ja. davor, hat er bestimmt in Bayern irgendwie sein Unwesen getrieben.
0: Ja, aber also ich glaube, der hat ja auch eine Ausbildung an Doktor, glaube ich schon. Ja. Ich aber wir
1: kommen, zu einer, wir kommen noch später zu einem späteren Zeitpunkt, glaube ich, auf Andi Scheuer zurück mhm. in einem anderen Zusammenhang. Ich komme immer auf Andi Scheuer. Wir kommen zurück. alle Wege führen zu Andi Scheuer. <lacht> <Alle
0: Wege>.
1: <lacht> <lacht> Über die A9 und dann geht ja. das. <lacht> wir können ja mal. Also wir haben ja ähm, unseren letzten Podcast ja auch ein, eine ähm, eine, eine Challenge äh, gestartet und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe sie nach wenigen Tagen irgendwie auch für mich innerlich aufgegeben, weil ich mir dachte, ähm, warum soll man sich das echt freiwillig antun? Ah, Beatrix? Die Trixi, genau, Trixi. Trixi von Storch. Wir wollten ja, wer sie zuerst blockt auf Instagram... Und ähm, was soll ich sagen, mich hat sie nicht geblockt. Mich auch nicht. Ähm, ich habe aber auch ähm, zack, aufgehört fast. Also ich ja, habe so nach fünf Tagen aufgehört. Ja, ich auch, weil es war irgendwie diesen ganzen, diesen ganzen Scheiß, den man sich da noch angucken musste mm. letztendlich, was man ja darunter kommentierte, mm. damit sie eventuell sagt, oh, was ist denn das für ein Spago, den, den blockiere ich jetzt. Nee, ich glaube, die genießt es. Ich glaube, mhm. die genießt es, wenn sich dann ähm, ihre Jünger mit, äh, mit äh, den Gegnern da zerfleischen, mhm. verbal. Ja? Ja. und Da hast du dann halt auch, wenn du dann einen Kommentar drunter geschrieben hast, wie zum Beispiel Af Hashtag AfD-Auflösung oder so oder mhm. Hashtag Fuck AfD, dann haben natürlich dann immer ihre Jünger sofort, äh,
0: ja, äh, fuck Grüne oder... Äh, das, das Geilste war immer, ich habe so argumentiert, weiß nicht, AfD, keine demokratische Partei etc. und dann kam so ich wollte einfach nicht so beleidigen, sondern eher in die Diskussion gehen und die platt machen. Ähm, und das habe ich auch hingekriegt. Ich habe dann immer argumentiert, so ja, die, die sagen so, die AfD äh, vertritt ähm, die Demokratie und so. Dann habe ich genau das, was die gesagt haben, genommen und dann widerlegt. Ähm, mit zum Beispiel so Werten wie ähm, Wahlrecht abschaffen für Leistungsempfänge oder so. Ist das dann noch Demokratie? Und dann kam da nichts mehr zurück und dann haben die mich auch geblockt. <lacht> Die AfD? Nein, nicht die AfD, sondern die Jünger quasi. Die Jünger haben dich geblockt? Ja, weil sie einfach wussten, Alter, er ist zu argumentativ für uns. Ach so, also die haben sie dann nicht mehr geantwortet? Ja.
1: Ah, okay. Ist ja auch fies, ne? mhm. wenn man dann nicht mehr keine, keine Antwort mehr bekommt. Mhm. Das ist ja, gemein. Wir leben auch hier in einem freien Land.
0: Ja. Meinungsfreiheit.
1: Ja, also, es ist auf jeden Fall die erste Diktatur, auf, in der man auf die Straße gehen darf. Das ist auf jeden Fall ja. schon mal eine interessante Wende. Vielleicht, also, ist,
0: Aft, äh, vielleicht ist Beatrix von Storrs Instagram-Account eine Diktatur. <lacht>
1: ja, also ich habe die Challenge ehrlich gesagt aufgegeben, weil ich mit diesem ganzen Streck da und ich habe sie auch wieder entfreundet. Das hm. ist so, das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie widerlich, was da gepostet hm. Hat sie wird. sie freunde Ja ja sie hat wirklich Tatsache, also es ist so schlimm wie das ist aber ich glaube nicht mal dass das irgendwelche trolls sind oder so sondern das sind wirklich leute die finden das echt toll was mhm. sie macht und alles ne mhm. und ähm, das macht mich umso ja umso trauriger eigentlich das alles mhm. mit anzusehen dass es das wirklich passiert ne und mhm. volksverblödung ja wirklich richtige richtige volksverblödung ähm ja, das, also, diese Challenge. Vielleicht haben wir ja haben irgendjemand anderen nochmal. Also, der scheuer die ist ja schon durch bei dir, aber Weiß vielleicht
0: nicht, irgendwie. Gibt's ja oder ah.
1: <lacht> Ja, das ist, ähm, ja. <lacht> <lacht> das ist aber gegen narzissten kannst du nichts das ist das, ähm, ist, halt so. das ist, ist aber auch schon wieder vorbei irgendwie ne der ist irgendwie auch in der versenkung haben sie Glück ja, gehabt ist, ja. ich glaube äh, weil
0: auch was etliches dazwischen kam dass einfach nicht mehr die aufmerksamkeit drauf bezogen worden ist weiß nicht fußball oder irgendwas, keine Ahnung. Es ist aber auch
1: eine Menge passiert jetzt in dem Monat, ne? Ja, das ist... impfen geht jetzt so richtig
0: los. Ja. Wir, ähm...
1: können ja mal, wir können ja mal so ein bisschen äh, versuchen, das Ganze thematisch aufzu, äh, aufzuarbeiten. Das können wir niemals. Ich glaube, Größte, das, das Größte in den, in den letzten Monat war wirklich die Aufstellung von, von Annalena, oder? Das war doch, der, das war ja. doch wirklich die, eigentlich, eigentlich die Überraschung, obwohl es ja eigentlich mhm. keine Überraschung war. Aber es war doch, glaube ich, auch so. Der, der sogenannte sogenannte zug ist hm. jetzt ein Annalena Zug geworden, hm. also natürlich also Elektro, also hm. umweltfreundlich, ja und jeder wartet jetzt auf den Moment,
0: wann der entgleist. Meinst du er entgleist? Ja, ja ich glaube schon, ja? früher oder später schon. Also weil ich fand das ähm Jetzt im Pro 7 das ist mega scheiße, muss ich ehrlich sein. Das Interview meinst das du mit, ähm, mit ähm, wer hat's
1: geführt? Ähm, ach, unsere liebe Kollegin. Linda ähm, Zerwakis jetzt nee, mit Olaf Scholz. Mit Olaf oder? Scholz, aber vorher
0: war das ähm, von Ehrensem früher. Das ähm, weiß ich nicht. Ach, ja, mir fällt es natürlich. Tilo Mischke ein. auf jeden Fall. Ja. Ich fand das, also sorry, man kann ja sagen über die Privaten, was man will, aber ich fand das jetzt, Tatsachen, diese zwei Interviews, wenn man die einfach miteinander vergleicht, fand ich das schon, dass der Private wirklich auf richtig harten Kuschelkurs ist mit den Grünen. Also bei den Grünen kamen gar keine kritischen Fragen und nach zehn Minuten mit Olaf Scholz wurde er so richtig hart auseinandergenommen. Ey, und dann kommen jetzt bestimmt so ein paar Argumente. Ja, äh, Olaf Scholz hat einfach vieles, wo man jetzt irgendwie was ähm, fragen muss, weil es irgendwie kritisch ist. Ey, wir können dann auch mal über diese Wahlkampfspenden der Grünen reden, die auch jetzt gerade nicht so koscher sind. Oder über Boris Palmer, whatever was. Äh, das, es gibt auch Skandale in den Grünen. Aber diese wurden nicht beleuchtet, hat man im ersten Interview gesehen, man hat erst nur dieses Kuschelding mitbekommen und dann dachte ich so: Alter, ich finde das jetzt schon ein bisschen frech. Aber ist es, ist es denn schlimm,
1: wenn sich ein, ein privater Sender letztendlich einer, einer Partei, sag ich mal, letztendlich näher? Also hm. ist daran was falsch, wenn, die, wenn, die, wenn Pro7 Sat1 äh, letztendlich. Pro-Grüne sind und eventuell denen auch zum Erfolg helfen wollen?
0: Ich finde es, also jeder Sender soll das machen, was er will, finde ich persönlich. Aber dann soll derjenige Sender es auch vermitteln an seine Zuschauerschaft, finde ich Tatsache. Weil ich gucke jetzt Pro-7 jetzt zum Beispiel, also, weil ich mir denke, guck mal, ganz neutraler Sender in dem Fall mhm. oder jetzt der Autonomalverbraucher. Und ähm, wenn dann irgendwie weiß nicht, grüne Werbung so nebenbei so eingeschlichen wird, dass das niemand bemerkt finde ich das schon ein bisschen fatal also ich finde schon dann sollte Pro 7 auch mit dem ähm, Label es kennmerken dass die auch in Richtung Grüne eher stehen, dass auch der Zuschauer weiß okay hm, der ähm, Sender ist dann in die Richtung geneigt ja aber
1: also ich, ich habe schon das Gefühl dass das sage mal Pro 7 gerade in den letzten Monaten sehr ähm, sehr jugendaffin wird mhm. also ja. ähm, sag ich mal die die Generation so 20 bis 40 und auch sehr sehr mittlerweile auch sehr politische Themen anspricht. Alleine die Aktionen über Joko und Klaas letztendlich die die Not ähm, die ähm, Intensivstationen die, die Begleitung dieser Intensivstationsschwester mhm. über glaube ich acht Stunden eine ganze Schicht halt, ähm, was ja letztendlich auch nicht nur auf dem Mist von der Redaktion von Joko und Klaas gelaufen ist, sondern der Sender weiß natürlich darüber Bescheid. Ja. Ähm, also, solche Aktionen, die man sich ja in einem öffentlichen mal wirklich wünschen würde, haben, machen jetzt halt die privaten. Aber ich würde jetzt niemals erwarten, dass jetzt ein privater Sender neutral agiert. Also, das erwarte ich Nein. gar nicht, weil ich denke mir halt, ja, nee, das ist ja eine private Sache und, die werden sicherlich irgendeine Meinung haben. ne Und selbst selbst sowas wie das ZDF hat ja einen Aufsichtsrat. Ja. Ne? Und da sitzen ja auch Politiker ja. drin.
0: Das darf man ja auch ja. nie vergessen. Also, also. ich glaube, Tatsache schon, dass es ein paar gibt. Ähm, zumindest, also ich würde jetzt mich nicht dazu zählen, aber quasi der große Durchschnitt, der einfach Fernsehen guckt und dabei jetzt kein, nicht im Hinterkopf hat, ob jetzt der äh, Sender jetzt so und so eingestellt ist und ähm, dass ich erwarte, dass er so und so eingestellt ist, sondern dass er schon eine neutrale Meinung hat. Ja, aber du hast auf jeden Fall recht. Die, das Interview mit, mit, äh, mit Anna
1: Lena war auf jeden Fall eine, eine Werbeveranstaltung. Mhm. Das war ähm, zum Schluss das Klatschen, fand ich toll. Ja. Da haben und sie geklatscht, Bei, ja. bei Scholz kam nichts. Ja, das ist Vor allem,
0: man hat auch dann die, äh, die Moderatoren ausgewechselt und dann wurde man dann richtig kampffreudig. Aber oh, ich dachte, Alter, okay. Ja, das ist, ähm, ja, aber Annalena, Lena, ähm,
1: ich hätte ja wirklich, ich meine, meine Spekulation war, das letzte ganze Jahr bis, bis eigentlich zu dem Moment, dass, dass Robert Habeck aufgestellt wird mhm. und Markus Söder. Das war weiter oh, ist, ja, ich bin ja komplett.
0: <lacht> ich bin
1: komplett krachen gegangen mit meiner, mit meiner, ähm, mit meiner Vorhersage. Ähm, Robert hat ja Annalena vorgelassen, hm. weil sie halt eine Frau ist. Also, ja. glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Also, dass er das so... Sie hat sich ja als Frau gesehen. Ich weiß nicht. Meinst du, das ging wirklich so, so harmlos hinter den Kulissen? Nein, da? niemals. Nein. Oder? Die waren noch bestimmt... Die haben sich gestritten. Die haben sich 100%. gestritten. Ich glaube auch. Ich glaube auch, wahrscheinlich schon über Anwälte. Hm. Ich glaube, dass das da irgendwie... Und ich glaube, die haben einen Deal. Ich glaube, die haben einen Deal. Das wollte ich auch
0: gerade sagen, ja. ne?
1: Also, wenn, wenn wenn, Annalena wirklich irgendwie in eine Machtposition kommen sollte, ob sie jetzt Bundeskanzlerin wird, ob sie eine Ministerin wird, was auch immer. Lüt habe ich an, äh
0: Minister. Ja, ich glaube auch.
1: Er hat gesagt, pass auf, ich mache das nur, wenn
0: wenn so du so, ja. mich auch irgendwie mit reinholst. Und ich sage dir nochmal, wenn, wenn sie nicht, ich glaube, der Deal ist dann noch weiter gestrickt worden, weiß nicht, wenn ähm, sie nicht gewinnt oder so, dass sie dann zurücktritt. Und dass Habeck allein ah, die Führung ja. übernimmt, dass er 2024 antritt. Ja, das natürlich Ich glaube auch. tatsache, dass das, also jetzt nicht so genau, aber ich glaube tatsache, dass es das so ja. in etwa abgelaufen ist. Wobei
1: da hat er natürlich immer die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil bei den Grünen ist es meistens so, da ist ein sehr schnelles Drehkarussell, was, was Vorsitzender angeht. Ja. Ne? Also da, da geht es richtig zur Sache, weil dann, letztens war ja noch Jim Jim mir mhm. glaube ich, war auch noch Vorsitzender, oder? Ja, ja nicht, oder? Das ja. war, die waren mhm. sie weg.
0: Und ich, da waren ja.
1: plötzlich Annalena und Robert da und ähm
0: aber ich muss ehrlich sein, ich habe echt fucking Angst, jetzt so langsam vor der Bundestagswahl, weil ich einfach so, das realistischste, was bei mir in den Kopf kommt, ist Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz, whatever ja. was. Weil es einfach in Hessen so ist, in Baden-Württemberg ist es ja wieder so. Da haben es die Grünen ja auch eindeutig gezeigt, sie hatten die Möglichkeit, eine Ampel zu regieren, aber da hieß es von den Grünen, komm, wir wollen die alten Werte weiterverfolgen, stehen bleiben statt Zukunft. Deswegen regieren wir mit den ähm, schwarzen theoretisch weiter. Und es ist einfach am realistischsten, weil die Grünen befinden sich für mich momentan sehr im Kuschelkurs. Wenn du dir auch anguckst, diese Schlüsselfiguren der Grünen, ähm, Tim Özdemir zum Beispiel, Kuschelkurs, Bahn-Württemberg. Und ich glaube auch, tatsache, der bahn württembergische grünverband hatte echt viel zu sagen im Bundesvorstand. Allein Auf jeden Fall. Auf, na, die, die sind ja die mächtigsten letztendlich ja, in Deutschland, weil sie Ministerpräsidenten auch stellen. Deswegen absolut, absolut. und ich glaube Tatsache, Schwarz-Grün wird echt wird heftig bald. Ja,
1: ich glaube ehrlich gesagt äh, unter unter Annalena und Armin Laschet glaube ich, dass das nicht passiert. Also ich hätte es unter Habeck und Söder, hätte ich hm. sofort geglaubt, weil die zwei, glaube ich, was das angeht, auf einer Wellen Wellenlänge sind. Ich glaube aber auch Laschet und, und Baerbock, also ob sie... Nee. nee, alleine, ich glaube alleine wirklich die Energiefrage, alleine was Kohle, Armin Laschet ist der, ist der Kohlekönig aus Nordrhein-Westfalen, ähm, das ist, das, das funktioniert nicht. Ich habe, ich baue wirklich darauf, dass es eventuell zu einer grün-rot-roten Regierung kommt. Ich Und da, da mache ich jetzt mal den Schwenk. Wir waren nämlich unterwegs. Wir waren oh. unterwegs. Ja, Benny hatte seinen Einstand. Ja. ja, deswegen sind wir nämlich auch eigentlich fast jetzt einen Monat wieder später dran, weil wir nämlich auch noch ein paar andere Sachen zu tun hatten. Wir waren nämlich, wo waren wir? In Dwayst. <lacht> die D-Town. Die D-Town, so. genau. Die, die, die town <lacht> Wir waren mit dem VIP-Velo in Dresden. Und ähm, wen hatten wir auf dem Rad? Ähm, die ehemalige Bundesvorsitzende der linken Partei, äh, Katja Kipping. Katja Kipping. K.K. Hm. K.K. Ähm, <lacht> Katja oh. Kipping. Ähm, so ein bisschen wie Benjamin Blümchen <lacht> <lacht> oder Carla Kolumna. Dieter Dehm. Ja, ja. <lacht>
0: Wie, wie fandst du denn deinen Einstand? Ja, super. Ähm, fand ja auch Katja super. Und es war ein schöner Dreh, auch mal in der neuen Stadt, muss man sagen. Also direkt als Einstieg nicht mal Berlin, sondern direkt die D-Town, ja. in der Neustadt, alter, alter Schwede, es war richtig cool, es waren richtig geile Tage in Dresden und ja, Dresden ist cool. Ja, Wetter hat gepasst,
1: ne? ja, alles war super. Beste. Ähm, ja, und du hast ja auch das, die Chance gehabt, Katja, ein bisschen auszuquetschen, weil du hast ja eine eigene Kategorie jetzt bei uns bekommen, oh. äh, Benny Backstage und ähm, du bist ja mit einem mit Thomas Gottschalk Gedenkanzug jetzt mhm. unterwegs, ne? war ja Ubis Idee, ähm, ähm, dann weiß
0: ich, wie ich vermöbeln kann. <lacht>
1: <lacht> Und du hast sie ja wirklich vom Mikrofon gehabt. Und du hast sie, glaube ich, sogar auch gefragt, ne? wie es ausschauen würde mit einer... Mit einer ähm, Rot-Rot-Grün, ja. Ja,
0: wie mit RRG. Ja, R2G. R2G, R2G wie es R2 da D2. aussieht. r 2 d Weißt du noch, was sie gesagt hat? Ja, also ich habe äh, sie jetzt nicht genau gefragt. Also sie wünscht sich das auch natürlich, äh, Rot-Rot-Grün. Aber ähm, wenn ich jetzt, ich habe dann noch mal weiter gefragt, würdest du etwas aufgeben von deinen Werten? Weil die Link Partei. Und dann meinte sie nein. Also, sie bleibt da konstruktiv hart, weil ähm, am Ende vertritt sie nicht irgendwo, also sie will nicht in einer Koalition, wo sie dann nicht mehr die Werte vertritt oder für die Werte kämpft, die sie eigentlich will oder ihre Partei will. Und wenn diese Werte ähm, abgeschafft werden, warum gibt es dann noch einen Grund, quasi dann zu sagen, man geht in die Regierung nur für den Machterhalt, dann kann man auch in die Opposition gehen und kämpfen dafür und Mehrheiten schaffen, dass eben die Werte, die diese Partei vertritt, auch dann zur Mehrheit gelangen und sie nicht irgendwie in Koalition irgendwie Werte ähm, weg ähm, macht, in dem Sinne nur um äh, Macht zu kriegen.
1: Ich glaube auch, sie ist sehr realistisch, mhm. ne, was das angeht. Die Frage ist wirklich, also auf Bundesebene, ist das in irgendeiner Form möglich, auch mit Leuten wie Wagenknecht ne, oder Gysi, da wirklich einen Konsens zu finden? Ich glaube nicht.
0: Meinst also, du nicht? Also ehrlich gesagt glaube ich nicht. Ähm, die größte, also den größten Ärger ist einfach so: Komm, wir reden über Außenpolitik und dann so, so die Nähe zu Russland oder Bundeswehr, whatever was. Die Linken spielen da ja in vielen Sachen einfach nicht mit. Und ich glaube, Tatsache, dass die dann auch stramm bleiben. Mhm. Das ist so das Erste. Und zweitens ist so: so Irgendwann kommt es dann zu den Stellenbesetzungen. Wer geht in welches Ministerium? Wer macht was? Und ich glaube, Tatsache, wir überlegen jetzt mal: Wir haben drei Parteien dann wird der eine natürlich Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Der andere oder die andere wird Außenminister. Und was haben wir dann noch? So Die drei wichtigen Ressorts. Finanzminister. Also jetzt überleg mal, du musst den, die Linken jetzt entweder das Finanzministerium geben oder das Außenministerium. Und ähm, das Außenministerium ist dann so hm, zwiespältig. Du setzt den Linken ins Außenministerium und dann red mal über Russland oder irgendwas oder über ähm, Bundeswehreinsätze. Das ist schwierig machbar. Aber
1: das ist ja auch ist ja schon in der Vergangenheit passiert, ähm, zum Beispiel mit äh, mit den Sozis. Also ähm, die Sozis haben dann immer ähm, haben dann immer äh, irgendwie den 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 äh die, die äh, Militärgeschichte oder Bundeswehr oder irgendwas Ähnliches mhm.
0: abbekommen, die armen Säcke. Mhm. Ja, aber es ist halt schwierig mit den Linken, weil sie ja auch partout, also generell auch so die NATO alles ablehnen und Deutschland vertritt ja auch zum Beispiel diese NATO-Zugehörigkeit und sagt, ja, wir vertreten die NATO und das, das tun ja die Linken offenkundig nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist wahr, aber...
1: Ähm ja, aber das ist also wie gesagt, es ist schon, es ist ja schon öfters passiert. Also, und mich würde es auch nicht wundern, dass das Lustige wäre, zum Beispiel wirklich, wenn du jetzt eine grün-rot-rote Regierung hast, wer übernimmt das Ressort Verteidigung? Das wird richtig spannend, ja. Weil das ist natürlich meistens immer der stärkeren Partei überlassen, das heißt also ähm, damals zum Beispiel bei, bei Rot-Grün mhm. war es halt die SPD, die das übernehmen musste, mhm. weil die Grünen haben damals schon gesagt, ähm, wir sind doch nicht so bescheuert und übernehmen äh, die Verteidigung, weil mhm. Grüne und Verteidigung, ne, das ist mhm. ja sowieso schon im Kosovo-Konflikt schiefgegangen. Das und doch jetzt auch, also, also die Grünen-Verteidigung, sorry, und die Linken wollen das doch auch
0: nicht, also ich glaube, ja,
1: so das wird auf jeden Fall spannend, aber wenn, die ganz einfach, wenn die SPD mit im Boot ist, muss die SPD wieder ran. Und das
0: ja. Geilste, also ich glaube, tatsächlich die SPD, also jeder <lacht> ist ja quasi, ähm, sie will ja einen Vorteil aus der Koalition nehmen und dann quasi die richtigen Stellen besetzen, wo man am meisten anpacken kann. Und jetzt haben wir auch ein großes Problem. Die Linken und die SPD, ähm, ich packe mal jetzt die Grünen weg, sind sehr, sehr für soziale Gerechtigkeit. Man merkt es immer und immer wieder. Und da ist wieder jetzt, jetzt kommt der spannende Punkt, das Arbeitsministerium auch was sehr Spannendes, weil diese beiden Parteien wollen ja quasi auch irgendwas für sich erlangen und quasi auch sagen, hier sind wir euch da. Und dann hast du zwei Parteien, die für soziale Gerechtigkeit sind und nur ein Arbeitsministerium dann wird dieser Streit auch nochmal groß. Aber ist es nicht die Chance, es einfach mal auch zu probieren? Also
1: ich sage immer wieder, Rot-Grün war damals ein Schreckgespenst. Mhm. Ja, Also alle haben gesagt, was ist denn das? Was soll denn das? Ne? Das geht doch niemals gut. Die mhm. Grünen, die können das doch gar nicht. Aber hey, ich glaube, dass die Rot-Grüne Zeit mit einer der wichtigsten war in den letzten ja. Jahrzehnten für ganz viel, mhm. für, für Soziales und auch für die Umwelt. Also mhm. da haben so viel in Bewegung gesetzt worden, auch mhm. mit so tollen Köpfen letztendlich. Ähm, warum soll das jetzt nicht einfach mal wieder warum soll man nicht Sachen über Bord schmeißen und sagen, okay,
0: wir probieren es einfach mal. Ich glaube tatsache, also wir sollten erstmal versuchen, bevor wir auf, auf Bund gehen, tatsache endlich mal auch linke Koalitionen im Westen zu ermöglichen um es mal ganz grob zu sagen, Bremen lasse ich jetzt mal so außen vor, aber ähm, die Linken regieren im Osten sehr, sehr oft mit, weil sie auch im Osten geduldet sind irgendwie und dann im Osten hast du auch sehr, sehr viele Realos muss man dazu sagen, im Westen sieht das ganz anders aus. Da hast du schon da sehr, sehr Idealisten auch unter anderem, die dann sehr, sehr stramm ihre Werte vertreten und dann ähm, auch ein bisschen radikaler vorgehen. Ich möchte jetzt nicht alle in ein Boot werfen, das ist es gibt auch normale Menschen bei den Linken, aber äh, ich höre es immer dann, wenn ich dann mit anderen aus westdeutschem im Kontakt bin, ähm, ja, die Linken dort sind da so, so radikal und sie sind da nicht so in Regierungsverantwortung. Ich glaube, tatsache, die Regierungsverantwortung muss erstmal kommen im Westen, dass man über den Bund reden kann, weil ich habe Angst, tatsache, wenn man jetzt sagt, man regiert mit den Linken sofort mit, als, als linke Mehrheit quasi in dem Sinne, dann wirst du in relativ naher Zukunft, wirst dann, dann hörst du dann die CDU, ey Alter, warum regieren die Sozis und die Grünen mit quasi einer, ich, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, einer verfassungsfeindlichen Partei, warum können wir da nicht direkt mit der AfD regieren? Und ich glaube, dazu wird es dann auch kommen. Also ich glaube tatsächlich, dass einfach diese Akzeptanz dann von CDU-Leuten größer wird, zu sagen, warum regieren wir nicht mit der AfD? Aber würdest du wirklich sagen, dass die Linken eine verfassungsfeindliche Na, nicht, Partei nee, sind? Nein, 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 in den das Köpfen von ja, vielen
1: CDU-Ländern. Das, ja, das ist mir ja scheißegal, was in den, den äh, Dickschädeln da vorgeht. Also, das ist es halt, die, die Linke ist für mich halt sicherlich in gewissen Fragen zwiespältig, wo ich mir auch denke, okay, das ist halt schon manchmal ein bisschen zu extrem gedacht. Aber andererseits denke ich mir mal, die Grünen waren früher auch mal viel ja. radikaler. Ne? Das war auch so, als sie halt wirklich noch im Bundestag gestrickt haben, da war halt, ähm, da war halt wirklich eine andere Herangehensweise ja. noch. Man, man muss natürlich dann, ich glaube aber gerade, das ist wichtig, dass man in Ver Regierungsverantwortung kommt, damit einerseits ein bisschen entzaubert wird, äh, für die eigene Partei, dass da auch mhm. mal so ein bisschen drüber nachgedacht wird mhm. und halt auch wirklich, dass man daraus lernt. Und ähm, ich wäre sehr stark dafür, das ist eine, eine rot hm. äh, eine grün rot rote weil rot grün grün nee grün rot naja na also ich glaube nicht dass die SPD hm. oder die Linke irgendwie hm. dazu kommen wird den Kanzler zu stellen gucken wir mal also naja es war ganz ehrlich ne also jetzt mal unter uns so ziehst, hm. also yeah. Olaf ist, ist ja also Karus war pur ja <lacht> davon mal abgesehen aber das ist ähm, die Aufholjagd, die jetzt beginnen soll ähm, das ist, glaube ich, ähm, das, das, das ist ein Traum. Also, das ist das ist Gerhard Schröder.
0: Das ist halt, ich, ähm, der kann das nicht. Tut also mir ich, leid. Ja, was ich gelesen habe jetzt vor kurzem im Tagesspiegel: äh, Olaf wird Kanzler. Kein Witz, kam da noch so. Wirklich ein Kommentar, kein Witz ähm, von einem Redakteur. Und der hat das ähm, relativ klug aufgeschlüsselt. Ich habe jetzt den Artikel jetzt nicht mehr so im Kopf, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Olaf schon äh, viel rausholt, sagen wir es so. Ich, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt per Tout äh, mit dem alles übereinstimmt, dass er Kanzler wird, aber ich glaube tatsächlich, Olaf wird viel rausholen am Ende des Wahlkampfes. Sei es gerade so was, was Regierungsverantwortung angeht und ich glaube tatsächlich, dass die Corona, ähm, weiß nicht, die Corona-Situation <lacht> sich dann nochmal verhärtet, glaube ich tatsächlich, nochmal bis zum September so ein bisschen. Aber ich glaube,
1: dass, dass Olaf Scholz ihm fehlen absolute, absolute Argumente. Mhm. Das ist, glaube ich, also ähm, ich glaube nicht, dass er auf seine, er versucht ja jetzt, das, ich weiß nicht, ob du letztens Markus Lanz gesehen hast, da äh, Lars Klingbeil, ähm, der Generalsekretär äh, in der Runde. Und Markus, äh, Markus Lanz war perfekt vorbereitet. Mhm. Und zwar, ähm, es ging um den Satz: Ich kann das. Ja. Ich kann das. Es ist ähm, ein schöner Satz. Ähm, er ist halt sehr egoman. Ich kann das. Und die erste Frage von Markus Lanz war an äh, Lars Klingbeil ähm, warum ich und nicht wir? Ja, als Partei. War, wir haben doch, hat die Partei keine weiteren Köpfe, die letztendlich das auch könnten, alles. War mhm. Lars Klingbeil erstmal ein bisschen natürlich, äh, vom Bug gestoßen, hat natürlich dann die normalen Floskeln abgelassen, dass natürlich Olaf Scholz Bundesfinanzminister ist und Hamburger Bürgermeister schon mal war und natürlich ganz viel Erfahrung hat und das alles kann. Ja, und dann hat Markus Lanz, Tatsache, die, die wirklich in eine widerliche Karte gezogen und zwar die Kiesinger Karte. Darauf ist die SPD oh. nicht gekommen, mal zu recherchieren, wann eventuell dieser Satz schon mal irgendwie im Wahlkampf gefallen sein könnte. Und es hat Tatsache äh, ähm, Georg Kiesinger gesagt. Ich weiß nicht, Georg? Ich glaube Georg. Ja, Georg, ja. Ähm, wer, manche erinnern sich noch, ähm, die älteren Zuhörer, Georg Kiesinger. Der Nazi-Kanzler. Der Nazi-Kanzler, den irgendwie komischerweise aus der ganzen Geschichte immer irgendwie Aber raus. Äh, das, das
0: fand ich immer schön so, wenn, äh, früher, früher gab es ja so ein super Merkel-Plakat, ähm, wo quasi alle Bundeskanzler aufgestellt worden sind von der CDU, die die CDU jemals gestellt haben. Also heißt Adenauer, Erhard und Kohl. Mhm. Hä? Nach Erhard war da noch jemand und vor Kohl. Ach, Kiesinger, warum ist der nicht auf dem Plakat? Ja, ah. ne, also wer möchte mal googeln ähm, und mhm. ja,
1: und dann hat wirklich Markus Lanz diese Karte gezogen und meinte, Georg Kiesinger hatte damals im Wahlkampf auch den Satz, ich kann das. Und dann ist plötzlich wirklich was passiert, dass ähm, die, die, die SPD plötzlich in ein, ein, eine Situation kommt, die gleichgestellt wird mit einem Nazikanzler. Mhm. Und schon alleine das zeigt, dass die SPD wieder, es ist wieder dasselbe Prinzip wie auch bei Martin Schulz. Sie sind nicht wirklich mehr Wahlkämpfer. Sie können das nicht mehr. Weil ähm, unter Martin Schulz der hat eine Werbeagentur gemacht. Hm. Ja? Und die Werbeagentur meinte damals, ja, wir müssen den Martin, das ist doch so ein, das ist doch ein Typ von nebenan. Du, der kommt aus Würselen, der, der hat einen Buchladen im Würselen. Ey, mega geil, das ist bodenständig, das ist Sozis. Ja, okay, der ist EU-Politiker und naja, gut, der ist ein Weltpolitiker, aber nee, die Leute wollen was Bürgerliches haben. So, was hat man gemacht? Man hat Ma Martin Schulz, den Weltpolitiker, hat man einfach mal auf Hürselin reduziert. Ja? Ja. Und hat ihn damit verbrannt. Ja? Man hat ihn damit verbrannt bis ins Letzte. Hat ihn dann an, man hat ihn äh, angezwungen, dass er einen Kuschelkurs fährt mit der Merkel, weil sie ja noch ja. in einer Regierung sind zusammen. Alles das, weißt du, wo man sagt, das ist Wahlkampf. SPD muss Wahlkampf auch können. Ja? Was Schröder konnte. Schröder hat ja. Angriff gemacht. Der hat die Merkel in, in uh, damals in den in den uh, Fernsehinterviews Pfannhunde. hat er sie hat er sie zerfetzt ja, ja verbal ja. Ähm aber das, was das ist, das kann die SPD nicht mehr. Und das ist das große Problem. Und das machen sie selber jetzt wieder mit Olaf Scholz mit einem Satz: Ich kann das. Sie versuchen das so ein bisschen auf Obama-mäßig: Yes, we can. Ja, hm. aber das heißt we can. Ja? das heißt das Zusammen. Hm. Und Wenn sie das gemacht hätten: Ja, wir können das oder wir schaffen das. Wenn sie diesen Satz wenigstens genommen hätten: Ja, ja wir schaffen das. Okay, ja. Dann wäre das wenigstens, das wäre wenigstens was mit Schmunzeln. Und dann hätte man gesagt: Okay, das das ist, ist mutig, wenigstens, so einen Satz nochmal zu mm. nehmen. Aber nein. Ja, und das darf, worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass Olaf Scholz ähm, wieder ferngesteuert wird, genau wie Martin Schulz. Und ja. das alleine, er darf nicht er selbst sein. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Ich würde es Olaf Scholz natürlich zutrauen, dass er Kanzler kann. Ja, natürlich. Das ist ein erfahrener Politiker. Und der, du, musst ja nicht, du musst ja nicht gut aussehen oder du musst ja auch nicht stricken können, um Kanzler zu werden, sondern mm. du musst dein politisches Amt beherrschen und du musst mit den Mächtigen können und wissen, wie der Apparat funktioniert. Das, das weiß er, das kann er, aber das ist halt, das alleine wirst du sehen, die nächsten Wochen und Monate, die SPD wird sich einfach in, in diesen 15, 14, 50, 14, 15 prozentigen Ding bewegen, mhm. wird da nicht rauskommen, es wird sich jetzt immer zwischen grün und schwarz, wird jetzt immer ein Gependel werden, aber die die mir, das wird nichts. Olaf Scholz wird Ich glaube,
0: Tatsache, aber dass, dass die Prozentpunkte, dass wir, ich glaube, Tatsache, das wird am, es ist schwierig, aber ich glaube, dass es kommen wird 20%. Die Sozis, mehr Die Sozis 20%, auch
1: nicht. ja, aber das bringt ihn ja nee. auch nicht zum Kanzler. Das
0: bringt die auch nicht zum Kanzler, nee. Ja,
1: es ist Glück, wenn sie nee. 20 haben, ja, aber nee. das ist zum Schluss, klar, ja, aber nein. <lacht> Also wirklich, ich glaube Tatsache, dass es, wenn jetzt wirklich nicht irgendwas Gra Gravierendes kommen sollte, könnte es Tatsache, könnten es die Grünen machen, das Rennen. Ähm, mhm. ja, Würde ich grad, vielleicht knapp, sehr
0: knapp sogar, aber mhm. sie könnten es schaffen. Aber ähm, denk dann, weiß ich nicht, wenn wir jetzt in Richtung Zukunft gucken, wir können sagen, wir gehen von den Grünen aus, dann wird aber der Zauber der Grünen so hart entflacht werden. Ja, natürlich, auch der, der wohl schon ja. 98. Mhm, ja.
1: Der Zauber, also es, die Grünen sind ja die neuen Konservativen, wie du schon meintest glaube, in Baden-Württemberg. Ne? Das ist halt, ähm, ich war doch kein Fiat. Mhm. Ja? Das ist halt, das ist die Grünen heute, natürlich. Es mhm. ist ja auch, aber trotz alledem, glaube ich, vertreten die Grünen noch am weitesten ähm, Zukunftsperspektiven, die wirklich realistisch mit der mhm. Welt momentan sind. Also wir müssen Umwelt, die, die die also wirklich ähm, wird noch spannender wenig ähm, <lacht> <lacht> <Bin nicht> Schlaf <lacht> wir müssen wir müssen die Umwelt weißt du das ist halt ein Thema das ist wirklich wichtig ja also wir müssen ja. wirklich alles versuchen und wir müssen wenn wir auch wenn wir die einzigen in Europa auf der ganzen Welt sind die keine Atomkraftwerke mehr mhm. fördern oder irgendwas ähm, trotzdem müssen wir es weiterhin machen weil mhm. wir letztendlich daran glauben müssen dass das auch einen Weg gibt ohne mhm. ne? und das ist halt ähm, das ist, die SPD versucht natürlich jetzt auf diesen Zug aufzuspringen. Hm. Ne? Und ja, ist ja auch in Ordnung, aber das ist halt alles, das sind grüne
0: Themen. Aber wenn genau das ist so der Punkt bei mir, ich sage, cool, geil, die Grünen sind für mehr Klimaschutz. Ist ja auch super so. Oder sie sagen Zukunftsthemen, aber dann können sie doch wenigstens dort das anpacken, wo sie regieren in Baden-Württemberg. Und wenn man sich so Baden-Württemberg anguckt, ist Baden-Württemberg mit ihrem mit ihrem sehr windreichen Bundesland, sagen wir es so echt am Arsch, also so ja. was so Windräder Wind ja, angeht
1: oder so. Aber da hast du natürlich auch nochmal die Problematik, ähm, dass die Windräder mittlerweile ja nach einer neuen Verordnung 1000 ja, Meter voneinander, 1000 äh, Meter von einem Ort entfernt sein müssen. Mhm. Also das ist, das ist eine Regelung, damit hat man die Windkraft eigentlich erstmal außer Kraft gesetzt. Also nee. habe ich mich noch nicht richtig beschäftigt mit. Ich glaube, das ist auch nochmal ein interessantes Thema, mhm. aber ähm, es gibt ja noch andere Sachen. Es, es gibt ja letztendlich, ich glaube, die, die, ich, ich bin immer ich bin ja eine andere ich, ich würde es versuchen anders heranzugehen. Warum müssen wir versuchen mehr Strom herzustellen, sondern warum versuchen wir nicht einfach mal weniger Strom zu verbrauchen? Das wäre doch mal einfach der, der andere ja. der andere Umkehrschluss, weißt du, dass wir einfach sagen, okay, wir versuchen allesamt äh, mal weniger Strom zu verbrauchen
0: oder besser Strom zu speichern. Ja, auch das ist auch nicht hinkriegen. genau,
1: aber ne, jeder wenn er mal das Licht ausmacht, äh, jeder wenn er den Fernseher mal ausmacht, das ist halt, das sind ganz kleine Schritte, aber wenn das alle machen würden, dann würden wir auf jeden Fall schon mal sehr, ähm, sehr weniger Strom verbrauchen, mhm. sehr viel weniger und würden uns damit auch letztendlich ja wahrscheinlich auf Dauer ein bisschen glücklicher machen. Hm. Oder E-Autos. Warum sollen wir denn jetzt alle bitte schön E-Autos fahren? Sind wir denn alle jetzt bekloppt oder hm. was? Es ist doch, ja.
0: Oder hier, ähm, wenn wir darüber schon reden, warum, ich bei war jetzt, jetzt in Brandenburg wieder. Brandenburg übrigens dass das ähm, Bundesland mit den meisten Windrädern. Also ich rede jetzt von äh, onshore Windparks, also die auf dem Land befinden. Wir reden jetzt nicht von Wasserwindparkanlagen oder whatever was. Brandenburg ist Tatsache, das Windbundesland, wirklich no joke, also überall stehen Windräder, überall. Das ist Brandenburg, das Land der Windräder. Und die machen das einfach klug, die machen das und, und du denkst, ja, cool, und das Coole ist dann so, wir haben uns dann unterhalten mit einem guten Freund, weil eigentlich müsstest du wirklich als Land Brandenburg zum Beispiel einfach so auf, du hast einfach viele, viele Bauernhöfe. Also überall hast du Bauernhöfe. Oh. Einfach sagen, ey, wenn da schon so lange Dächer sind, warum sagen wir nicht, guck mal, wir sind das Land Brandenburg, wir mieten jetzt das Dach quasi für Solaranlagen und ihr kriegt das für so und so einen Preis, kriegt ihr dann eben... Das, ähm, das Zug aber wir gewinnen natürlich Solarenergie, ja. was dann natürlich wieder eingespeist wird. Also warum nicht mieten?
1: Ja, aber weißt du, das ist halt das Problem. Ist ja in Ordnung. Solar ist ja für uns, das ist wie E-Autos, für uns ist das erstmal sauber. Ja, das stimmt. Aber jetzt die Herstellung. Ja, richtig. Jetzt ja, ja. Überleg doch, wo, wo die, die fallen ja nicht vom Himmel, die Solarzellen. Ja, das, ist ja, das heißt, es muss, es muss letztendlich Silizium ähm, abgebaut werden, es muss seltene Erden und, 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 und. Also ich finde, das ist recht arrogant, wenn wir halt sagen, ja, wir bauen uns jetzt überall Solaranlagen überall drauf, ja. können damit unheimlich viel Strom erzeugen, damit wir noch unheimlich viel mehr Elektrogeräte und dass wir unsere ganzen E-Autos be betreiben können, mhm. aber letztendlich woanders, in, in richtig armen Ländern, da verrecken die Menschen auf unsere Kosten ja. wieder. Das ist so, das ist unsere, unsere wirklich unsere erste Weltarroganz, mhm. ja. Und wir fühlen uns sauber, weil wir sagen, ja, ich habe jetzt, hab hab jetzt zwei Hybridautos, ja, mhm. und ein Lastenfahrrad, ja. Ja, super, klasse, toll, Applaus. Weil das ist halt, das ist genau der falsche Weg. Weil mhm. wir, wir, wir fördern damit ja auch, und mit jeder Sol Solaranlage fördern wir auch, dass in anderen armen Ländern wiederum ähm, das den Leuten noch dreckiger geht. Mhm. Ja? Und ich das ist. Ja, tut mir leid. Und das ist halt kein Weg. Sicherlich ist, äh, ist ein Solar, Solarzellen sind umwelt, umweltfreundlicher als, äh, als ein Kohlekraftwerk. Ja, das mag sein. Aber am umweltfreundlichsten ist, wenn wir so weniger, so wenig wie möglich Strom verbrauchen. Hm. Ja, und wir machen aber alles genau umgekehrt. Alles muss jetzt, ein, muss jetzt eine Batterie haben. Alles, ja. Mhm. E-Rollers. Wer, wer in Städten wohnt, weiß, was ich, wovon wir reden. Mhm. Ne? Es ist verdammt fucking. Wir sind in Dresden. Über, weiß ich nicht, wie viele mhm. E-Rollers gestolpert, ja. Weil überall, auch hier in Berlin, wieder diese scheiß verfickten E-Rollers rumliegen, die eine Wert in einer Halbzeit von ungefähr einem halben Jahr haben. Ja, dann mhm. ist es Elektroschrott. Ja. Und was passiert dann? Die Dinger werden ja nicht recycelt, ja, sondern die werden irgendwo auf eine Hülle, auf eine Halle wahrscheinlich geschmissen oder was, auf was auch immer.
0: Ey. Es ist alles, es ist,
1: es ist nicht die Lösung.
0: Hm. Weißt du, was ich jetzt gesehen habe vor kurzem? Das fand ich richtig geil, Tatsache. Jetzt nochmal, um anzuschneiden: ähm, Ein ehemaliger äh, Audi-Techniker, ähm, quasi äh, Techniker, der ist auch äh, zuständig gewesen für den Quattro-Antrieb. Der hat ähm, also der hat den Quattro-Antrieb mit. Ähm, entwickelt in dem Sinne bei Audi und der hat jetzt ein neues Auto gebaut und das dachte ich so, alter wie geil, Methanolauto und dieses Methanol-Auto ist richtig geil aus dem Grund, du musst dir aber vorstellen, Methanol ist, weiß nicht, ist ja reiner Alkohol in dem Sinne und Methanol, also ich spreche hier wegen Chemie, aber ganz gut kann ich damit sprechen, du hast da Sauerstoff, du hast da Wasserstoff und du hast da ähm, Kohlenstoff. Und was machst du? Du brauchst den Wasserstoff. Es funktioniert quasi wie ein Wasserstoffauto. Du brauchst den Wasserstoff und die Atome werden sozusagen getrennt. Der Sauerstoff und der Kohlenstoff werden rausgefiltert. Und der Wasserstoff gelangt in das Auto quasi und der wird umgefiltert, dass das Auto rollen kann eben. Und wenn das Auto bremst, dann wird wieder alles wieder in die Batterie quasi zurückgeschoben in dem Sinne. Und das ist einfach... Ein echt geiler Vorteil wurde ähm, gesagt von dem Hersteller aus dem Grund, Wasserstoff ist einfach hat auch einen Vorteil, du hast rein Wasserstoff. Der, an, der andere Nachteil ist wiederum, Wasserstoff muss in so und so einem Volumen gelagert werden, dass es nicht explodiert etc. Und diese Infrastruktur ist einfach extrem aufwendig und das hast du da nicht. Und dann hat er sich wirklich bei Scheuer mehrmals gemeldet, hier guck mal diese geile Technologie. Und Scheuer liegt zurück. Guck mal, wir kamen heute schon zu Scheuer. <lacht> und da knüpfe ich mal an.
1: Ja, ich, ich habe den Bericht auch gelesen. Ah. Das finde ich auch super interessant. Ne? Und das ist halt wieder, da sind wieder Technologien, die natürlich nicht gefördert werden, mhm. weil Lobbys, ne? also allein die Benzin, die, die, äh, mhm. die, die ganze Öl- und Benzin-Lobby, ne? äh, Entschuldigung, das, mhm. ist, das ist ein Milliardengeschäft. Mhm. Milliarden, Trilliarden. Ähm, ja, schade, auf jeden Fall. Aber an die Scheuer, ganz genau. Wir haben ja. Ähm, Andi Scheuer hat hatte jetzt eine neue, eine neue Offensive. Und zwar, oh. was ist denn mit dir los heute? Du bist ja, Na, ich bin richtig müde. Eine leben. Stunde geschlafen oder was?
0: Nee, neun. <lacht> neun. Stunden geschlafen. Ja. Und dann so müde. Ja, <lacht> Immer. Ich langweile dich. Ist das in Ordnung? Nein. Jetzt,
1: wo du bald beim RBB bist, ist es okay? <lacht> Andi Scheuer, wir haben äh, ihn angefragt. Und zwar, er hat ja... Ähm, er hat ja eine Fahrradoffensive, ganz viele Sachen jetzt, das ist also Fahrradland, Deutschland-Fahrradland und ähm die wie nennen sie es die Radoffensive irgendwie ganz interessantes Thema und jetzt auch sogar ins Gespräch gebracht für jedes Fahrrad soll es ähm, auch noch vom Staat eine, eine Förderung geben eine Fahrradkaufförderung mhm. äh, wo ich mir denke okay Moment warte mal also Andi Scheuer das Verkehrsministerium was ja eigentlich am liebsten nur auf Autobahnen unterwegs ist nur in Autos ja fährt jetzt plötzlich S-Bahn ja auch ganz schön Ach, ist wirklich? ja Andi Scheuer ist in Berlin S-Bahn gefahren war Alter. total fasziniert von S-Bahnen ich, ja. ich, warum
0: kann ich die Bilder nicht mehr sehen. <lacht>
1: ja, du warst, ja, siehst du, hast, du, hast du verkackt bei Andi, ne? der Scheiße, der Nefton. <lacht> ähm, und ähm, jetzt plötzlich, es ist wie so ein Geist über ihn gekommen, ja? plötzlich kam da so oben und der hat dann gesagt, du Andi, Fahrräder, das sind die Zukunft. Ja? Und ach so, übrigens, wir brauchen noch Punkte gegen die Grünen. Ja? Und plötzlich sagt der Andi, ja, Fahrräder. Das ist genau das, was wir brauchen auf den Straßen. Fahrräder. Wir kauft euch alle Fahrräder. Und wie ich, ich schenke euch alles Geld. Ich, ich schenke euch Geld dafür, also wenn ich noch was habe. Und es sind sowieso einfach nur Wahlversprechen, die ich nicht halte. Ist egal, ich sage es jetzt einfach. So, auf jeden Fall nach dem Ganzen habe ich mir gedacht, wir fragen jetzt die Scheuer an. Wir fragen mhm. die Scheuer an Ob fürs wip haben Entschuldige ja. bitte. Wir haben eine Talkshow auf einem Fahrrad. Mhm. Ein Doppel-, Parallel-Tandem-Fahrrad. Ja? Wir sind die klimaneutralste Talkshow der Welt. Was willst du denn noch mehr? Das ist noch mehr Werbung kann dieser Mann gar nicht haben. Mhm. Ja? Der kann genauso sein pressespiel Mitbringen, der kann Fotos ohne Ende machen auf diesem Fahrrad. Mhm. Andi Scheuer mit Fahrradhelm, das macht er sowieso mittlerweile sehr mhm. gerne. Mhm. Ja, perfekt, geil, ja. Aber mhm. was kommt? Es kommt tatsächlich ein, zwei Tage später eine E-Mail aus seinem Büro zurück, die dann sich entschuldigt, dass der Andi gerade ihren ganz schlecht Zeit hat, ja, ganz wenig Zeit. Und sie wünschen uns dabei viel Glück, einen passenden Gesprächspartner zu finden. Ah. Zu dem Thema. Ich möchte erwähnen, ich habe wirklich angefragt zu dem Thema Fahrradland. Ne? Und ähm, genau das, also genau wofür jetzt die, 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 das Verkehrsministerium letztendlich mm. Werbung macht. Und das fand ich so frech. Das, also, ganz ehrlich, ich finde ja, ich finde ja, Absagen alles okay, mhm. ja, zeittechnisch okay, wir sind eine kleine, ähm, kleine, äh, uninteressante Spartensendung, ja, mhm. wir, haben, wir sind ja nicht mal bei Funk, ja, mhm. wir sind ja nur in diesem Internet, in diesem noch. YouTube. Ja. Ja. ja, noch, ja, jetzt mit dir vielleicht sind wir bei, bei, bei Funk, jetzt sind wir jung und fresh. <lacht> <Woo -hoo. lacht> ähm, Grimme-Preis übrigens. Meine, meine, mein neues Ziel ist der Grimme-Preis. Ich sagte das. Vielleicht kriegen für irgendeinen Gast, okay. ich sagte, für irgendeinen Gast kriegen wir einen Grimme-Preis. Für das Interview. Das mein Ziel. Ja. Ähm, aber ja, und dann sagen die ab. Okay, aber dann mit diesem ultra frechen Satz, ja, dass Sie uns viel Glück dabei auf der Suche wünschen, haben einen passenden Gesprächspartner, wo ich mir denke, ey Leute, <lacht> habt ihr das überhaupt mal realisiert, was wir anfragen? Wir wollen zu dem Thema, was ihr letztendlich auf den Weg bringt, ja, ist in eurem ganzen Ministerium keiner, der vielleicht eine Stunde Zeit hätte in irgendeinem Staatssekretär? Der hat doch vier fünf Staatssekretäre, ja, ja toll. das ganze Verkehrsministerium sitzt doch voll mit Experten, ja keinen, den sie uns schicken können und vorschlagen können. Nein! So frech!
0: Weißt du, was wir machen? Wir fahren jetzt gleich mit dem Befehl vor dem Verkehrsministerium <lacht> und äh, rufen eine spontane Demonstration auf und äh, twittern das und dann sagen wir irgendwie, weiß nicht, äh, gegen die Scheuer Demonstration und dann, dann hast du recht 500 Teilnehmer vor dem Verkehrsministerium und dann kommt Scheuer raus und sieht das Paar und denkst so, scheiße. Oh. Der weiß aber nichts davon. Das ah, ist ja. Okay, ja. Der weiß es ja nicht. Nee, der mal. hat dann so, ach oh, coole Fahrrad, warum ja, kann ich nicht mitfahren? Mehr,
1: ich habe ihn auch bei Insta, ich habe ihn auch bei Insta persönlich geschrieben und das ich kann mir vorstellen, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass der auch da und so reinguckt. Nein, meinst du nicht? nein. Ich glaube der weiß nicht mehr, wie man
0: Instagram buchstabiert.
1: Meinst du wirklich? Das ja. sind immer so persönlich. Persönliche Posts. Hm. Meinst du nicht, dass der die nee. auch
0: macht? Nee, ich, wenn es wenn zum Beispiel so ein Bavarian Instagram gibt, dann würde er das machen, aber ich glaube bei normalen Instagram nicht. Also es ist ja nicht so, also, ich, 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 ich,
1: bin ja nicht mal geil drauf, Andy Scheuer mit Andi Scheuer zu raten. Doch, ich, schon. nein. Ich, 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 nein, es ist mal, persönlich, mal persönliche Meinung zu ihm mal wird das beiseite gestellt. Hat auch damit nichts zu tun. Hm. Aber ich, ich finde es halt echt schade, dass, wenn, wenn schon der, der, der Bundesverkehrsminister jetzt ein so eine, wirklich so einen Dicken macht, mhm. ja, dass er jetzt irgendwie umweltfreundlicher werden möchte. Ähm, und dann aber nicht mehr den Arsch in der Hose hat, dass sein Büro irgendwie jemanden aus dem Ministerium schickt. Ja, das ist hart. Und ich, ja. ich lasse das jetzt nicht locker. Ich schreibe, ich habe lange überlegt, aber ich schreibe nochmal zurück und werde das auch einfach so mal kritisch äh, äußern und sagen: das ist sehr, sehr schade, ja. dass, ähm, dass das Ministerium nicht in der Lage ist, einen passenden Gesprächspartner vorzuschlagen. Ja, ja das ist ja. Und
0: ähm, Andi Scheuer, das ist ähm, ja. Ja, halt, Andi, was ist das? Alles, du, ja. Aber hier nochmal, ähm, hier, weil wir gerade Methanol hatten, mir ist gerade was eingefallen. <lacht> Na, jetzt kommen wir nicht zu Alkohol, wie viele denken, <lacht> ist, sondern äh, wir, äh. wir kommen jetzt ähm, zu was richtig geilen: ähm, zu Wasserstoff. <lacht> ja. Wasserstoff, denken sich viele. Alles finde ich interessant, Wasserstoff kannst du quasi, diese Infrastruktur von Wasserstoffautos fehlt dir ja quasi. Du hast quasi sehr wenige Tankstellen, die das unterstützen. Ich glaube nicht mal, doch über 100 Tankstellen hast du in Deutschland, die das machen. Also Wasserstoff quasi für Autos und das sind vergleichsweise, wenn du Tankstellen hast, vergleichsweise super wenig, weniger als Elektroautos ähm, Ladesäulen haben. Und ähm, dann kam der Vorschlag von so einem ähm, sehr klugen Mann, ey, ein Windrad, das nimmt ja auch Wasserstoff auf. Warum äh, kann man nicht quasi in jeder ähm, in jedem Windrad quasi kann man diese, diese Infrastruktur einfach nutzen und dann diesen Wasserstoff umwandeln und dann hast du eine Tankstelle an jedem Windrad. Jetzt, um ganz jetzt, so deutlich zu ja, fassen. Jetzt, muss, jetzt
1: muss es mir, das, das musste mir Chemie... Ähm, ah, fuck. <lacht> mich Chemie-Legistheniker... Ähm, ähm, das muss man ganz kurz erklären, ob ich sechs Jahre alt wäre. Wie, und allen anderen hier auch, Sie zuhören, wie nimmt ein, ein Windrad... Das habe ich
0: mir auch gefragt. Cool <lacht> Ach so, du es, ja. aber du hast
1: es sicherlich, ich, ja. so professionell wie du bist, hast es natürlich auch recherchiert.
0: Nein, tatsächlich nicht, aber ich kann es mir äh, gut vorstellen, aus dem Grund, ähm, guck mal, wenn jetzt du hast den Sauerstoff, ähm, und im Sauerstoff ist ja viel drin, unter anderem, äh, und das wird, glaube ich, irgendwie durch die mechanische Energie umgewandelt etc., fließt ja, rein. Aber äh. das muss ja dann, meinst du, das
1: wird da oben angesaugt? So ähnlich, ja. <lacht>
0: Scheiße, der Nefton. Na, Grüße, aber, Grüße an unsere Freunde von der na, Anstalt. Übrigens. Aber guck mal, ähm, ja? es, es ist ja schon vorstellbar, wenn du so den Wind hast quasi ja. und dann du hast quasi Lüftungen etc., dann gelangt ja auch sowas rein oder irgendwie durch diese Stöße des Windrads, kann, weiß, keine Ahnung. Ich musste mir <lacht> Ich muss mir das auch nochmal durchlesen, aber ja, das Video ist durch. cool.
1: Das ist also ich für mich gerade so ein bisschen, das ist für mich Böhmisches Dorf, weil ich, für mich ist es ja eigentlich ganz, ganz einfach. Da oben ist halt ein Propeller, hm. der wird durch Wind angetrieben. Hm. Ne? Der Wind, der, der schiebt den Propeller an, der Propeller treibt aber wiederum Generator. Dann einen Generator an, der produziert Strom. So. Hm. Das ist jetzt so für mich, aber wo jetzt da der Wasserstoff dazukommt, das, hm. das frage ich mich das jetzt. Das frage ich mir auch, deswegen.
0: Also, ich weiß nicht, also, ich könnte mir auch vorstellen, Tatsache, dass dieser Generator einfach dadurch angetrieben wird, dass ähm, einzelne ähm, Atome eben in den Go äh, Generator gelangen oder so, weiß ich nicht, kann ja auch sein. Statt in so, so, also, wir können es ja auch ganz stumpf machen. Also, weiß nicht, wir, du hast so, so, so ein Aufzugprinzip, du hast quasi so, so ein Gummi. Ja. Was den Gen äh, wenn das angetrieben wird, das Gummi den Generator antreibt. Also so ja. stelle ich mir das da persönlich vor als Laie, ja, äh, dass ja, da so ein ähm, Windrad angetrieben wird. Aber vielleicht gibt's auch eine, vielleicht wissen wir etwas nicht, was das heißt alle Zahn anderen wissen. Zahnräder vielleicht, oder? Ja, das ja. glaube ich eher nicht. aber ja? <lacht> Ich glaube nicht, Zahnrä Zahnrä es wird kein Zahnradbetrieb Zahnrad dort drin sein. Nein, also Zahnräder, die
1: ein anderes Zahnrad antreiben, damit der Generator angetrieben wird? Meinst du nicht?
0: Nee, ich glaube, nee. das ist irgendwas mit, mit, mit Spannung etc.
1: Spannung, aber hm. letztendlich ist doch ist, irgendwie muss ja eine, 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 so eine Google? mechanische Kraft. Ja, weiß ich nicht. Wie werden Windräder angetrieben?
0: Ja, also angetrieben
1: auch, werden sie von Wind. Aber wie entsteht Strom im Windrad? Das ist ja der interessante Fakt. Aber das können wir ja auch dann im Faktencheck äh, nächst, beim nächsten Mal klären. Wir können ja mal, mal gucken, mhm. aber.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer wahrscheinlich. Ähm, hier, das Kernstück der Windkraftanlage ist der Rotor, mit der die kinetische Energie des Windes in Rotationsenergie umgewandelt wird. Dadurch wird der Generator zur Erzeugung elektrischen Stroms angetrieben. Ja, aber wie? Hm, ja, das habe ich mir auch gefragt. Dass es so
1: ist, das, das können wir uns ja zusammenreimen. Es sieht ein bisschen komisch aus. Das das bisschen. <lacht> okay, aber auf jeden Fall mhm. interessante... Also es ist viel möglich, mhm. klar. Ja, ich, ich hoffe irgendwie, dass... Dass dieser, dieser Elektrowaden ähm, vielleicht aber irgendwann aufhört, weil mhm. vielleicht auch einfach mal weniger Auto fahren.
0: Ja, Leute, mal
1: einfach weniger Auto fahren man muss immer alles. Ich habe das Gefühl hier in Berlin, äh, das wird immer mehr. Mhm. Es wird immer mehr, immer mehr Autos. Mhm. Den ganzen Tag über mhm. immer mehr Autos. Weißt du, was
0: ich geil fand? Tatsache, ich habe jetzt auch äh, letztens gelesen von so einem Professor an der TU, der äh, hat diese Idee unterstützt. Es klingt jetzt mal sehr dumm, aber am Ende ist es cool. Ähm, du sagst, man, man sagt, alle Autos in der Stadt werden verbannt, also mhm. von hier jetzt auf gleich. Und dafür werden, weiß nicht, tausende oder 2000 äh, Carsharing-Autos verteilt. Und dann wirst du den relativ schnellen Effekt haben, dass viel weniger das Auto nutzen, weil sie dann weiß, wissen, warum muss ich denn jetzt dafür geben Geld ausbringen oder, mhm. und nur das zu nutzen. Erstens, du hast genau das nicht, was ein normales Auto hat. Dieses Statussymbol, das, mhm. das hast du komplett weg. Mhm. Das Statussymbol ist einfach weg, weil einfach jeder quasi das Auto nutzen kann, etc. durch Carsharing. Erstens und es kein Porsche-Irgendwas ist, das Carsharing-Auto, mhm. sondern ein normaler Smart, whatever, was ein Toyota, keine Ahnung. Und dann hast du das erstens weg. Dann wirst du relativ schnell merken, ey, wenn das weg ist, werden viel weniger Autos nutzen. Weil natürlich die Pols die jetzt mit ihrem Mercedes vor, äh, vorrollen, weiß ich nicht, in Schöneberg oder whatever was, die nutzen das natürlich auch, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Können sie nicht mehr. Aber Moment, in Schöneberg, sind doch Pols, ja, da sind doch keine Polls, Da
1: sind doch, Entschuldigung, da sind die Ökomuttis, die ja. beide, beide Teile ähm, einen Hybrid ein Hybrid-SUV äh, haben. Dann sagen wir Neukölln und Wedding, fertig. Aber ich fahre auch öfters mal das Lastenrad. Also wenn ich, wenn ich zum Bioladen fahre, dann mit dem Lastenrad. Ja, und dann nehmen wir den Justus natürlich auch mit. Ja, ja Den SUV, naja, die hm. fahren
0: wir ja gut. Ja, wir müssen ja ab und zu mal am Wochenende an die Ostsee fahren. Muss ja auch mal sein, wollte Ich wollte wollt Neukölln und Wedding nicht erwähnen, obwohl das am wahrscheinlichsten ist, weil dann mir irgendwas unterstellt würde, hey, du sortierst jetzt das so ein und so. Nein, das ist Geht einfach so. Da. Ja, guck, ich. das ja, ist, aber halt, es, es ja. ist halt so, dass, glaube ich, schon in der in der gewissen Klientät dann
1: der der Mercedes oder ähnliches auf jeden Fall natürlich noch ein mhm. äh, Proll. Also
0: ich kenne es ja ah, auch von mir aus dem Wedding, wenn ich in der Nähe der Hauptstraße bin, sehe ich, weiß nicht, innerhalb von einer Minute so zwei, drei AMGs, wo ich mir denke, okay, ja, das sind jetzt aber hier äh, schon Proller. Wenn die so ein bisschen durchsausen in so einer 30er-Zone, oh, muss jetzt nicht sein. Mhm. Jedenfalls hast du dieses Klientel weg dann hast du einfach, ähm, viele viel mehr Menschen nutzen natürlich die Öffis, die Öffis werden ausgebaut, weil einfach viel mehr Leute sich sagen, warum muss ich denn jetzt ein Auto ähm, quasi benutzen, wenn ich es nicht brauche? Muss ich jetzt fünf Meter äh, mit dem Auto fahren zum Kaufen oder so? Also kann ich da nicht mal mehr laufen etc.? Also selbst ich als kluger Mensch sage, wenn ich ein eigenes Auto habe, würde ich versuchen, mit diesem Auto jeden Weg zu bestreiten. Wenn ich aber kein Auto habe und auf ein Carsharing angewiesen bin, dann kommt mir im Kopf die relativ schnelle Idee, muss ich das machen oder kann ich auch den Bus nehmen?
1: Ja, es ist natürlich, ähm, es muss auf jeden Fall parallel viel Infrastruktur entstehen, gerade in ländlichen Re Regionen, Brandenburg, zum Beispiel, da ist aber es gibt ja auch Thüringen, Sachsen, wo du natürlich dann einmal den Zugverkehr immens wirklich wieder mhm. fördern musst, dass mhm. wirklich kleine Städtchen wieder angefahren werden oder noch mehr angefahren werden. Busangebote müssen wesentlich mehr ausgebaut werden. Es muss halt da irgendwo die Alternative wirklich geboten werden. Ne? Mhm. Und solange das natürlich auch nicht der Fall ist, es ist halt ein, ein Perpetuum-Mobile. Es, es, es muss letztendlich irgendwie, jeder muss bereit sein, auch mal ein bisschen länger mit dem Bus zu fahren. Es muss, mhm. Also, Bereitschaft aus beiden Seiten muss da sein. Aber solange du natürlich die Autolobby hast, und das ist die größte weiterhin in Deutschland, das ist die, die letztendlich am Anscheinend am meisten Arbeitsplätze letztendlich irgendwie dranhängen, weil das ist eine Riesenkette immer. Zusteller und, und, und. Mhm. Und dann natürlich auch die ganze Benzinlobby und, und. Es mhm. ist so viel, ne? Solange die da ist, glaube ich, werden wir nie, sag ich mal, zu so einer wirklichen Alternative, weil. Es ist letztendlich, das ist unser Luxus. Das ist halt das, wo so nach dem Motto Wirtschaftswunder 2.0, hm. wir brauchen das. Ja.
0: Weißt du, was ich mich dann immer so frage? So Welcher kluger Ingenieur oder welcher kluger CEO ähm, geht jetzt, ich so, weiß nicht, wir sind, gehen, nehmen jetzt erstmal das. Mal als Thema Mercedes. Ich bin jetzt Mercedes-Ingenieur und sage, geil, ich entwickle jetzt Autos mit so einem richtig geilen Motor und hier, ähm, hier Frankreich, kommen. ich glaube, da reicht so 300 kmh Kühlschwindigkeit, scheiß drauf, wenn er 130 oder 120 in, in ähm, Land geht. Also, Warum? Also, warum sagt nicht der Autohersteller von sich aus, ey, 180 Maximum oder weiß ich, 130 Maximum? Warum muss ein Auto mehr fahren müssen als 130? Klar, wir leben hier in Deutschland, wir kennen das jetzt nicht so mit Tempolimit etc. Ja, Aber ja. muss ein Auto unbedingt 210 km/h fahren müssen? Das
1: ist halt, das ist halt, das nennt sich halt Fortschritt. Das ist, ähm, das hat der Mensch halt irgendwann mal für sich entschieden, dass Geschwindigkeit Fortschritt heißt. Ähm. Es hat angefangen mit, mit, mit einem Rad, mit einem Fahrrad, mit einem Tretrad, dann ist es in Motorisierung übergegangen, Kutschen, dann sind, dann sind die Flugapparate dazugekommen. Ne, letztendlich hätte irgendjemand gesagt: so, jetzt hören wir mal auf, klar, dann wären wir vielleicht, dann hätten wir vieles heute wieder nicht. Und das ist so, glaube ich, das, die Frage ist ja äh, von können und aber trotzdem Nutzen. Ne? Also klar, ähm, mhm. Ich, ja, ich persönlich habe niemanden Führerschein, hab, ich kann leicht mit, ich kann leichtes reden, ne? ich kann sagen, ja, 130 ist doch super, reicht auf Autobahn, was brauchst du mehr? Ja, es ist, es ist mhm. einfach, es ist so eine, das ist mittlerweile eine, ja, es ist, es ist eine, eine Grundsatzdiskussion geworden und oh, es ist schwer. Das ist, also, ich so bin ja gespannt, die Grünen wollen ja letztendlich, das wird ja auch ein mhm. Wahlkampfthema sein: 130, damit können sie sich wieder viel verbauen, klar. Ich weiß es nicht. Guck mal, also ja. ich
0: finde 130 so, also ich muss mein ein Referat halten, ne, ja. So angenehm, weil einfach, du hast einfach vieles nicht mehr mit 210. Wenige Autounfälle entstehen erstens. Äh, dadurch, weil so ein Auto äh, langsamer fährt, ist die Reaktionsgeschwindigkeit oder diese Reaktionszeit einfach viel größer des Autofahrers. Es ist ja logisch, mit 210 hast du eine viel geringere Reaktionszeit als mit 130.
1: Ja, aber ist doch viel geiler mit 220 auf der Autobahn, Mann, auf der A9. Das ja. ja
0: und äh, du hast einfach ähm, das das Schöne ist einfach mit, mit 210 diese Aufmerksamkeit ist ja wieder da wenn so 130 ich, wir fahren jetzt alle 130 ist diese Aufmerksamkeit schnell, ähm, schnell da aufs Fahren weil alle gleich fahren und irgendwie auch jeder irgendwie äh, Vertrauen schaffen muss also ich wenn ich glaube ich 210 oder so fahre und neben mir jemand ist, ich glaube, der neben mir guckt ganz halt auf die linke Spur. Also das ist auch kontraproduktiv. Die ganze Zeit. Kommt da jetzt jemand? Kommt da jetzt jemand? 130, äh, ähm, ja, warum? Also wenig, du kriegst weniger Autounfälle. Und das ist ja doch das Ziel. Durch Autounfälle sterben einfach Menschen. Und ich kapiere es einfach nicht, wenn das Bundesverkehrsministerium dann quasi jetzt diese Werbung macht an Autobahnen. Wir haben es ja, glaube ich, selbst gesehen. Ich, zumindest habe ich es gesehen auf dem Rückweg. Ähm, dass da irgendwie so ein... Ähm, hier ähm, durch irgendwie, weil der vor mir zu, äh, nee, hinter mir zu schnell fuhr, hat jetzt derjenige so eine Prothese. Dann denke ich mir, okay, hallo Verkehrsministerium, ihr macht das schön, warum bringt ihr dann einfach nicht, wenn ihr diese provokante Werbung einbringt, einfach mal ein scheiß Tempolimit raus? Da habt ihr dann das Problem nicht mehr. Ja, aber dann hast du sofort, da muss sich
1: die Autoindustrie ja was anderes einfallen lassen, womit sie werben können. Mhm. Und das dauert. Also ja, weiß
0: nicht, hier größere SUVs, mehr ja. Penisse oder irgendwas. Ja, das wäre eine super Sache. Apropos <lacht> Penisse,
1: weißt du, was mein Highlight letzte Woche war? Ich, ich, weiß, ich,
0: ich, Christian Linder.
1: <lacht> Christian Linder. <lacht> <lacht> Schon lange nichts ah. mehr von ihm gehört. Ähm <lacht> Nein, und zwar, ähm, ich wurde Tatsache geimpft. <lacht> Ja, jetzt ist natürlich, jetzt kommt natürlich so Hashtag äh, Neid-Debatte, ne? Oder Hashtag
0: Impfneid. Oder warte, warte, Hashtag, wie kommst du von Penis auf Impfen? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist so, das ist halt ähm, Schwanzvergleich, ne? So nach ah. dem Motto, ähm, hier, ich wurde geimpft, du nicht. Das so nach war eine dem geile Motto. Überleitung. Also, nur für alle, die jetzt schon wieder aufschreien und denen jetzt ähm, der Pinocolada in den Jacuzzi gefallen ist. Also, ich bin 37. Richtig, ich bin kein Risikopatient, ähm, aber wir leben in Berlin. Und Berlin hat vor langer Zeit, was heißt langer Zeit, vor einigen Wochen, die äh, Priorisierung für AstraZeneca aufgegeben. Ich glaube, AstraZeneca heißt jetzt auch schon anders. Sie haben ja, so Vaxi, Vaxi Vaxi irgendwie umgenannt, weil es ja dann ähm, ein Frags. schlechtes Image und so. Ja. Ähm, AstraZeneca wurde in Berlin aufgehoben, die Priorisierung. Das heißt, jeder, ähm, der möchte, kann sich um einen Impftermin bemühen. Yeah, yeah, das habe ich yeah. auch getan. Ich habe, nachdem es äh, freigegeben wurde, ähm, habe ich Tatsache zehn E-Mails geschrieben an zehn Ärzte, die in einer ähm, Liste vom, äh, vom, vom, vom von der, ähm, Krankenversicherungsverband im Netz zur Verfügung gestehen werden. Und da übrigens danke an meinen lieben Freund Caron, der mich darauf gebracht hat. Weil Caron ah. hatte nämlich das gemacht und äh, hatte dann auch sofort einen Impftermin und meinte, hier, guck dir mal drauf, mach das doch auch mal. Ne? Und dann habe ich eine nette E-Mail geschrieben, Copy and Paste, an zehn Ärzte. Praxen, einfach willkürlich an Gynäkologen, ja. je nachdem, was sie es angeboten hat. Und Tatsache, zwei Tage später, ohne Schmarrn, zwei Tage später. Gynäkologe impfen. Ja, und zwei Tage später ähm, sitze ich abends, über um zehn ungefähr noch am Rechner, und da klinge mein Telefon. Und da war dann Tatsache, ein Arzt dran, der meinte, ähm, Sie haben sich äh, für einen äh, Impftermin beworben, haben Sie dann und dann Zeit? Da habe ich gesagt, ja, geil, cool, toll. Und ähm, so ist dann gekommen, dass ich dann letzte Woche. Letzte Woche Mittwoch hatte ich dann äh, bei einem Internisten ähm, einen Impftermin und ähm, es, ich habe das halt ich ich bin ja in meiner Facebook Bubble und mhm. ähm, ich bin ich, ich denke als ich das dann gepostet habe dass ich, ähm, dass ich letztendlich einen Impftermin habe haben das haben der überwiegende Teil hat das toll gefunden mhm. und aber es gab so einen Teil die dann alle angefangen haben ja wieso bist du Risikogruppe, ich habe noch yeah. keinen. Und dann, bist du, dann, dann fängst du halt an, das erstmal zu erklären. Und ich habe es dann, ich ich, ich habe das gemacht, um letztendlich, und ich erzähle das jetzt auch einfach, weil ich möchte, dass jeder, der die Möglichkeit hat, einen Impftermin zu bekommen, ja. es auch machen sollte. Ja. Also ich möchte selber dafür Werbung machen ja, und äh, möchte damit auch sagen, also ich habe am Mittwoch geimpft und mir geht es gut, ich lebe, mhm. ja. also ähm, ich möchte jetzt keine Details erzählen, aber ich <lacht> Ich habe ich habe letztendlich ähm, keine Nebenwirkungen verspürt, die mich lebensbedrohlich in irgendeiner Form haben fühlen lassen. Also mhm. in der Hinsicht, alles gut, zwei Tage später ist man wieder voll fit und kann auch wieder laufen gehen oder irgendwas. Ähm aber für mich ist halt ganz wichtig jetzt zu sagen, okay, jeder, der sich impfen lässt, darf auch gerne das in seinem Freundeskreis sagen, damit einfach vielleicht auch gewisse Ängste genommen werden. Ich möchte damit auch einfach so gewisse Ängste nehmen, weil ich finde, Impfen ist die Lösung, das ist meine Meinung, ja, ähm, ja. die teile ich Gott sei Dank mit, der, mit dem Großteil der Gesellschaft. Hm, ähm, Hallo. <lacht> und ja, damit, also das war so mein Highlight, weißt du, und das war wirklich, ich war aufgeregt. Es war das erste Mal, dass ich wirklich aufgeregt war für einen Impftermin, ja. Und es war aber so professionell, ich will es ganz kurz nur erzählen, ich bin da, hatte um 12.45 Uhr meinen Termin, war mm, pünktlich ja. da, ich war wirklich eine Viertelstunde später wieder draußen und geimpft. Und so ein netter ordentlich. Arzt hat mir wirklich alles kurz erklärt, hat mich nochmal abgefragt, einfach ganz, ganz mm. nett und auch eine super nette Sprechstunde für seine Frau, die haben am Tag 80 Leute impfen, die impfen Krass. am Tag 80 Geil. Leute in einer normalen Praxis, das finde ich echt viel. Ja, das also, ist viel,
0: wirklich. Dadurch, dass es so organisiert ist, ist das noch erstaunlicher. Ja, Und der
1: piekst ganz schnell, zack, weg, fertig, noch zehn Minuten sitzen, ne, damit man sieht, falls irgendwelche starken Reaktionen da sein sollten, dass man noch unter Beobachtung ist. Und dann hieß es so, jetzt, und wir sehen uns, ich habe jetzt äh, in knapp 13 Wochen meinen nächsten Termin, mhm. Astra, ne, ist ja so 9 bis 13 Wochen mhm. ungefähr. Äh, Im August habe ich meinen zweiten Termin. Und ehrlich gesagt, es ist so, das ist mein Beitrag jetzt zur Pandemiebekämpfung. Ich hoffe, dass es irgendwas bringt. Ja. Ja, und aber dieser, dieser, dieser Impfenheit, ja, ich, ich und dann habe ich das auch gepostet, die haben dann gepostet, so, erste Impfung, check, überwiegend Großteil natürlich, ja, Glückwunsch und alles Gute, aber dann auch wieder, ja, warum, ich habe noch keine, ja, und wo ich mhm. mir denke, ey, ne, ja, es, das ist halt doof, wenn du meinetwegen in Bayern lebst und wirklich noch keine Priorisierungsaufhebung hast, oder was, ne, aber ich hätte am liebsten geschrieben, pass auf, ähm, Du kannst sogar nach Berlin kommen für eine Impfung. Ja, du hm. kannst einen Termin machen, kannst einen Tag nach Berlin fahren, hm. wenn es dir es wert ist ja. und kannst dir dich hier eine Impfung. Ne? Und wir haben es ja vorhin gesehen, hier in der Nähe bei mir um die Ecke wird geimpft. Ja. Ja, ein ein Brennpunktgebiet ist bei mir um die Ecke. Ähm, da wird geimpft jetzt in Neukölln.
0: Das finde ich super, dass Berlin auch so weit denkt und sagt, Brennpunktgebiete, ey, die müssen geimpft werden. Und du hast auch, du hast jetzt auch mittlerweile. Bei nee. dieses, du hast ich habe jetzt bei der Feuerwehr, habe ich jetzt, ich glaube, vorgestern einen Brief bekommen. Ich bin ja äh, bei der Feuerwehr und dann kam schön, dass sie äh, so aktiv ehrenamtlich mitmachen. Sie bekommen jetzt eine BioNTech-Impfung. Ähm, Bitte melden Sie sich äh, an so und so E-Mail-Adresse. Dass ähm, sie eben bereit sind dafür. Und dann werde ich in der Feuerwache irgendwann geimpft mit BioNTech. Aber du bist, bist Feuerwehr? Also wie? Jetzt ja. muss mir das so erklären. Ich bin bei der Jugendfeuerwehr. Du bist seit, bei der Jugendfeuerwehr. Weil seit acht Jahren äh, Tatsache, ja. Und bald in der Freiwilligen nächstes Jahr. Und ja, deswegen kommt das. Also ich bin jetzt acht Jahre ehrenamtliches Mitglied und okay. gerne.
1: Ja. Ähm, aber. Ich habe noch nie einen Post oder irgendwas gesehen über die Feuerwehr bei dir.
0: Ja doch, wenn du ganz, ganz weit runter scrollst schon. Wann
1: hattest du das letzte Mal eine Schlauch in der Hand?
0: Äh... <lacht> Was ist das jetzt schon, wieder? Das kann man falsch verstehen. Hi, 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 hat ja, gesagt. Hat gesagt. Nee. Ich glaube, das letzte Mal war tatsache Feuerwehr, ähm, wo wir die Wache betreten konnten, vor Corona, ah, also okay, echt lange klar. her. Okay, verstehe. Aber Freiwillige Feuerwehr hieß ja dann auch sogar auf Abruf
1: so ein bisschen wahrscheinlich.
0: Schon, ne? Na, Nein, nee, nee, Freiwillige Feuerwehr ist quasi, du hast ja in Berlin zwei Prinzipien. Ähm, das heißt einmal auf Abruf quasi, wenn du quasi ähm, da musst du überreichbar sein und der andere ist quasi, du meldest dich für Dienste Aha. und das ist quasi in, den äh, in der Innenstadt ja, äh, anzufinden, in den äußeren Rändern. Zum Beispiel wie weiß ich nicht, wir gehen jetzt mal nach Rudo raus oder so, dann hast du das, dann dann wirst du eben mal, ähm, dann kriegst du so einen Pieper und dann musst du schnell erscheinen. Wenn du aber wie ich jetzt zum Beispiel ich wohne im Wedding, gehe aber nach Charlottenburg zu wir haben Funkturm da und äh, da hast du sowas nicht. Ja, finde ich mega, finde ich toll, dass du Feuerwehr sogar, ja, allzeit,
1: allzeit guten Druck oder was sagt man da, ich weiß es gar nicht. <lacht> ja, genau das, ja, weiß nicht. <lacht> Keine Ahnung, <lacht> ja, Druck heil oder, ich <lacht> finde es toll, Feuerwehr ist immer, finde ich auch immer gefährlich, also ich habe einen oh, riesig mhm. hohen Respekt vor Feuerwehrmenschen, mhm. wirklich ihr Leben, ihr eigenes Leben riskieren für irgendwelche mhm. anderen.
0: Hast du das gehört, die Polizei NRW kriegt jetzt, uh, Stoffmasken, <lacht> Oh. Sto aber keine Medizin, nur Stoffmasken. Da hat der Herr Laschet wohl noch welche im Keller gehabt. Ja, äh, aber, aber nur Stoffmasken. Nur Stoffmasken. Keine Medizin, die selbstgemachte. Super. das ist, denkst, äh, Okay, schön. Äh. Ich sagte das.
1: Ja, aber toll. Also ich drücke die Daumen, dass es auch bei dir schnell geht ja. mit der Impfung. Ähm, es ist, geht ja wirklich irrsinnig schnell voran. Ja, ähm, die ja. Zahlen sinken. Es ist, steht wirklich alles auf grün. Wir wir sind vermutlich auf einem guten Weg, hoffen wir, dass es auch so bleibt. Also ich sage nur Hashtag indische Mutante oder so. Ich ja, habe keine Ahnung, ja, das, ist so. ja, das, ist immer, das sind also Nachrichten, die man immer nicht mehr hören möchte, aber wir müssen weiter durchhalten. Und ich finde es auch vernünftig, dass jetzt auch da wieder so die Stimmen nicht zu schnell lockern. Erstmal versuchen die Zahlen wirklich jetzt, wo wir auf dem freien Fall sind, runterzukriegen. Umso tiefer sie sind, desto besser ist es dann auch, sie unten zu lassen und ja. zu kontrollieren. Und deswegen finde ich, die paar Tage, Wochen können wir jetzt auch noch irgendwie durchhalten. Und ja, ich habe so
0: lange durchgehört, warum jetzt nicht heute. Eben, also, ne? mhm. Aber
1: zu Pfingsten soll jetzt zum Beispiel in Berlin soll die Gastronomie, die Außengastronomie
0: aufmachen. Glaube ich, ist, das glaube ich kann man machen. Ja, die Frage ist natürlich, ob man dann bestimmte Läden zulässt. Zum Beispiel, weiß nicht, die sagen, ja, hier, wenn jetzt Michael Müller sagt, ja, ich bin jetzt so kein Fan von, weiß nicht, Italienisch. <lacht> Dann, dann bitte zulassen, die Priorisierung ist da ein bisschen weiter hinten. Ich mag kein, ich mag kein Italienisch. Ich esse gerne Chinesisch. Ja, also ganz halt vorne Priorisierung. Die
1: Chinesen, die können aufmachen. Aber nee, Italiener, das gefällt mir ja nicht. Ne? Das meinst du so? Ja, das ist ja dann also so, genau ja, okay, so geht das klar. so voran alles im Senat. Ach, so ist das also. <lacht> Was bestellen wir uns dann heute? Ach, Italien, Italienisch mag ich nicht. Nee. Ja. Die anderen Senatoren kommen, eine Pizza, nein. Äh, ja. Ähm, ja, was soll man sagen? Wir sind eigentlich hier eigentlich komplett durch. Du ja. yeah. ähm, uh. bist nicht eingeschlafen? Nein, Adolation. ich bin nicht eingeschlafen, ich bin wach. Ja, das war ein aufregender Monat, der hinter uns lag. Bis jetzt. Ja, und aufregende Monate kommen noch auf uns zu. Auf jeden oh, Fall, oh. auf jeden Fall. Ja, wir haben ja das Glück, Tatsache, ähm, mit dem VIP-Velo. Alle Spitzenkandidaten dieses Jahr zu interviewen, worauf ich mich auch sehr freue. Sie ist, äh, Spitzenkandidaten für Berlin. Ja, für ja. Ber wir haben ja in Berlin auch die Landtagswahl. Und äh, da haben wir sie alle auf dem Rad, also nicht gleichzeitig, sondern hintereinander. Und, ähm, das
0: ist ja auch was. Gleichzeitig. Ja,
1: <lacht> gleichzeitig. Wir haben, wir haben in Dresden ja ein Bierbike entdeckt, wo wir mhm. gesagt haben: geil, das wäre eigentlich mal was für nach Corona, auf dem Bierbike eine Talkshow. Ja, also, <lacht> das sollten, wir, das sollten wir machen. Das ja, ist, das müssten ähm, wir machen. Sollten wir wirklich machen. Ähm, ja, dann weiß ich nicht. Hast du noch irgendwas, was dir noch einfällt? Hast nee, du noch, was eigentlich nicht.
0: Nee. Nee. Ich auch nicht mehr. Also ich
1: bin jetzt... Ich bin jetzt äh gespannt, was die nächsten Tage mhm. kommt. Und mal gucken, ob wir nächste Woche einen hinkriegen. Mhm. Fanpost, ne? wie immer, an Benni. Ja. Wieso? Dann, dann ja. Und oder an die Feuerwache in Charlottenburg. Ei, ei.
0: Ach, Piraten. Arr. 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 Dann wünschen wir euch beiden, oder euch allen besser gesagt. Euch beiden, die dazuhören. <lacht> Hallo, ihr beiden. Einen wunderschönen Sonntag und hoffentlich hört ihr immer noch den Podcast. Und bis zum nächsten Mal. Du weißt mehr als ich, okay. <lacht> Ciao. Tschüss,